0: Hallo und herzlich willkommen zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Pitch. Mein Name ist Volker Hein und ich bin Gründer von The Pitch Corporation. Wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen und Umsatz schaffen. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, warum das Konzept vom Trusted Advisor ein Sales-Verhinderer statt ein Sales-Enabler ist. Das Konzept vom Trusted Advisor ist im IT-Software- und Technologievertrieb vor allem in den letzten Jahren unheimliche Mode gekommen. Es ist einfach schick, nicht nur Seller, sondern wirklich auch Trusted Advisor beim Kunden zu sein. Und das will ich heute mit euch einmal etwas näher beleuchten, denn ich glaube, dass der Trusted Advisor ein Konzept für Leute ist, die nicht richtig pitchen können, die nicht in der Lage sind, ihre Kunden mit ihren Mehrwerten zu überzeugen. Und warum das so ist? Das schauen wir uns heute jetzt mal gemeinsam genauer an. Und dazu müssen wir erstmal klären, was ist dieser Trusted Advisor überhaupt? Und es gibt natürlich ganz viele akademische Definitionen da draußen. Es gibt ganz viele definitorische Feinheiten zu diesem Begriff und zu diesem Konzept, auf das ich jetzt aber gar nicht eingehen möchte, sondern es geht ja grundsätzlich einmal um das Grundverständnis und die Realität dieses Konzeptes. Und die Realität ist ja dass auf der einen Seite Vertrauen zum Kunden aufgebaut werden soll und man auf der anderen Seite nicht mehr Seller oder Lösungsanbieter ist, sondern als Berater gegenüber diesem Kunden wahrgenommen wird. Als jemand, der es gut mit dem Kunden meint und der dem Kunden dabei hilft, diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten, die der Kunde heutzutage hat, tatsächlich zu navigieren und dann die Entscheidung des Kunden letztlich beeinflussen zu können. Das ist ja eigentlich so, dass... Die Realität dieses Konzeptes und dieses Konzept kommt eigentlich aus der Managementbranche, also die McKinseys, die BCGs, die Bains und PwCs dieser Welt. Genau das ist das, was sie eigentlich machen. Also die stehen Kunden beraten zur Seite, um den Kunden dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen. Und das wird immer wichtiger, weil die Komplexität der Entscheidungsfindung vor allem im B2B-Bereich und vor allem im Software, IT und Technologiebereich immer weiter zunimmt. Es gibt so viele Wahlmöglichkeiten, dass es Unternehmen und den jeweiligen Entscheidern immer schwerer fällt, in all diesen Möglichkeiten, in diesem Meer von Angeboten zu navigieren und die richtige Entscheidung letztlich zu treffen. Aber wie kommt jetzt eigentlich dieser Trusted Advisor, also dieses Konzept aus dem Management Consulting, in den Softwarevertrieb? Und das hat zum einen damit zu tun, dass es ein gewisses Vakuum gab, also dass die neuen digitalen Themen so gar nicht von den Management-Consulting-Firmen abgebildet wurden. Das heißt, man musste anfangen als Firma, die in diesem Bereich, sag ich mal, eine Pionier- oder Vorreiterrolle hatte, selber anfangen, den Kunden beratend zur Seite zu stehen, also zu educaten, Evangelizing zu betreiben, damit der Kunde versteht, dass die Themen, für die man steht und die Themen, die man verkaufen möchte, letztlich relevant für den Kunden sind und letztlich dazu führen, dass das Business des Kunden sich weiterentwickelt. Zum anderen hat es damit zu tun, weil man als Software-, IT- und Technologieanbieter oft nur noch ein Provider war, aber selber kein strategischer Beeinflusser mehr. Ähm, wir wissen, dass knapp 70% der b 2 b einkaufsentscheidung getroffen wird, bevor überhaupt ein einziges Mal mit Anbietern gesprochen wird. Und dass, wenn mit Anbietern gesprochen wird, das Quapp nur 20% der Zeit, die in der B2B-Kaufentscheidung zugebracht wird, mit den Anbietern verbracht wird. Und das führt eigentlich zu diesem Standardprozess, dass der Kunde seine Anforderungen entscheidet und dir dann ein RFP zuschickt, ähm, den du dann beantworten und mappen darfst. So. Und wenn du RFPs beantwortest, ohne mit dem Kunden vorher strategisch gesprochen zu haben, also ohne zu verstehen, warum welche Gap eigentlich mit welchem Impact geschlossen werden soll und was der Kunde damit erreichen möchte und was das Long-Term für diesen Kunden bedeutet, dann bist du eigentlich auf der Ebene von Features und Functions. Das heißt, du maps deine Software oder dein Offering oder was auch immer du hast gegen die Anforderungen, die der Kunde letztlich in seinem RFP festgeschrieben hast. Und wenn du da bist, also wenn du auf Features und Functions verglichen wirst, dann wirst du auch auf Preis verglichen und das ist eigentlich da, wo du gar nicht sein möchtest, ähm, wo du gar nicht verglichen werden möchtest, sondern stattdessen willst du dich eigentlich mit diesen initialen Anforderungen beschäftigen und diese initialen Anforderungen beeinflussen, denn da kannst du es passend für deine Software oder für dein Offering shapen und die langfristige Strategie mit in den Blick nehmen, für die du letztlich stehst und die du letztlich ermöglicht und die, im Grunde eigentlich dein Offering wirklich unique macht, also dein USP wirklich bedeutsam macht. Und um das zu tun, musst du letztlich am Entscheidungstisch sitzen. Das heißt, du musst an dem Tisch sitzen, wo diese Anforderungen letztlich geschickt werden oder zumindest vorher im Prozess auftauchen, also bevor der RFP letztlich und die Anforderungen letztlich entschieden werden. Das heißt, du willst an diesem Entscheidungsprozess teilhaben und diesen Entscheidungsprozess beeinflussen. Und wenn wir uns das jetzt mal wirklich so sinnbildlich vorstellen, ähm, wer sitzt denn da eigentlich an diesem Entscheidungstisch? Da sitzen doch nur die, die inhaltlich zur Entscheidung beitragen können und denen man vertraut und auch zutraut, eine solche Entscheidung tatsächlich treffen zu können. Und damit sind wir wieder beim Konzept des Trusted Advisors, denn dieser Trusted Advisor sitzt mit an diesem Tisch, weil man ihm und seiner Perspektive und seinen Insights vertraut. Und genau deswegen hat man in den letzten Jahren so einen verstärkten Trend im IT-Tech- und Softwarevertrieb, dass man mehr Trusted Advisor will, die die Entscheidung des Kunden initial mit beeinflussen. Und das hat auch damit zu tun, weil man weg möchte von diesem Aufreißervertrieb, der den Kunden Software oder Technologie reindrückt, die dieser vielleicht gar nicht benötigt, die aber für viel Geld eingekauft wird, die dann rumliegt und keinen Mehrwert schafft. Also die ganz klassische Shelfware. Und es hat auch damit zu tun, dass man weg will von diesem Hit-and-Run-Seller, also die einen Account leer verkaufen und die Kundenbeziehung dann für Jahre gestört ist, weil an dieser Software beispielsweise nichts funktioniert oder der Kunde die Mehrwerte nicht umsetzen kann oder nicht so ist wie versprochen. Also das ganz klassische Overselling. Und es ist absolut vernünftig, davon wegzukommen. Denn so funktioniert erfolgreicher Softwarevertrieb nicht mehr. Denn es gibt ja auch kaum noch Software, die nicht ersetzbar ist oder Technologie, die nicht ersetzbar ist. Und wer ersetzbar ist, der muss sich um seine Kunden kümmern. Der muss sich darum sorgen, dass der Kunde auch das umsetzt, was verkauft wurde. Also die Consumption zum Beispiel incentivieren. Und der muss sich auch darum kümmern, dass Kunden zufrieden sind und Kunden mit dem, was du ihnen verkauft hast, tatsächlich auch Mehrwerte generieren. Also du musst dafür sorgen, dass deine Kunden letztlich zu Erfolgsstories deines Unternehmens werden. Aber wie jeder zum Storytelling als ersten und letzten Strohhalm der Vertriebsentwicklung oder der Vertriebstrainings greift, also diese Notion von, das ist die Allzweckwaffe und das Wunderheilmittel, was wir nutzen sollten, so ist quasi der Trusted Advisor genau dasselbe für den Vertrieb, wenn man weg möchte von diesem Hit-and-Run-Vertrieb. Und warum das nicht zielführend ist und dein Vertrieb und deine Vertriebsperformance langfristig defokussiert und verhindern kann, versteht man, wenn man diese beiden Worte, also Trusted und Advisor, wirklich mal auseinanderzieht und sich genauer anschaut, was damit eigentlich gemeint ist. Warum ist Vertrauen überhaupt so wichtig im Software-, IT- oder Technologievertrieb? Denn letztlich verkaufe ich ja Funktionalitäten, die ganz bestimmte Probleme lösen und dadurch ganz bestimmte Mehrwerte erzielt werden können, oder? Aber ganz so einfach ist es eben nicht, weil die Komplexität von Software oder Technologie und die Einführung dieser Technologie extrem gestiegen ist. Das heißt, wenn wir uns vor allem im Bereich der digitalen Transformation bewegen, wo wir wirklich alte Systeme, alte Prozesse, alte Arten und Weisen des, des Unternehmensbetriebs ablösen und durch neue Systeme, durch neue Prozesse ersetzen, dann hat das wirklich einen transformativen Charakter auf das jeweilige Unternehmen. Also wirklich eine Transformation, wo die Geschäftsprozesse verändert werden, wo Jobs obsolet werden, wo neue Strukturen, neue Teams auf einmal gebraucht werden und teils völlig neue Geschäftsmodelle entstehen. Und das macht man nicht einfach so, weil man eben sonst nichts zu tun hat, sondern weil man Mehrwerte erreichen möchte, weil man eine strategische Sicht auf die Zukunft hat, weil man Unternehmensziele hat, die man mit dieser digitalen Transformation tatsächlich erreichen möchte. Und um das dann zu tun, brauche ich Vertrauen. Ich brauche das Vertrauen in die Fähigkeit deiner Software, also dieses Vertrauen, dass deine Software mir wirklich dabei hilft und ich benötige das Vertrauen in deine Mannschaft, also dass ihr mir auch wirklich helft, das, was ich hier erreichen möchte, tatsächlich umzusetzen und es geht darum, das Vertrauen in die eigene Entscheidung aufzubauen, ob man jetzt wirklich diese digitale Transformation ähm, anstoßen soll oder zum Beispiel nicht. Das heißt, Vertrauen im IT, Software und Technologievertrieb besteht eigentlich aus vier Säulen. Das ist zum einen Vertrauen in deine Software oder dein Offering. Das ist Vertrauen in deine Implementierung und dein Vorgehen, also dass ihr wirklich Ahnung davon habt, wie man von der Idee zu den äh, Benefits, wie man das realisieren kann. Und es ist Vertrauen in die eigene Entscheidung, dass die Einführung überhaupt das Richtige ist und damit ist auch verbunden das Vertrauen in dich als Person. Denn wenn ich dir vertraue, dann vertraue ich auch deinem Advice im Hinblick auf meine Entscheidung. Dann vertraue ich deinem Vorgehen und ich vertraue deiner Software, dass sie auch tatsächlich das leisten kann, was du versprichst. Und wenn du dir das jetzt nochmal kurz durch den Kopf gehen lässt, dann erkennst du schon, dass dieser klassische Trusted Advisor aus dem Management Consulting Umfeld eigentlich nur die letzten beiden Punkte abdeckt. Nämlich Vertrauen in die Entscheidung aufzubauen und das Vertrauen in dich als Trusted Advisor zu stärken. Die anderen beiden Punkte, also Vertrauen in deine Software und Vertrauen in dein Vorgehen, das aufzubauen, das gehört nicht zum Tätigkeitsfeld des klassischen Trusted Advisor. Das ist des Tätigkeitsfeldes des Vertriebes. Und vielleicht merkst du jetzt schon, was für eine Dissonanz in diesem Konzept einfach drin steckt. Aber bevor wir wir da jetzt tiefer einsteigen und die Bombe schon platzen lassen und sagen, dass das Konzept für den Vertrieb völlig absurd ist, lass uns Schritt für Schritt vorgehen, damit wir das wirklich mal erklären können. Und dafür schauen wir uns das jetzt mal an. Also zuerst Vertrauen in dich und dann die Entscheidung und dann das Vorgehen und dann die Software. Wenn ich mit so einem Konzept von diesem Trusted Advisor durch die Gegend laufe und meine Vertriebsmannschaft dazu anhalte, zum Trusted Advisor beim Kunden zu werden, da macht das eigentlich nur Sinn, wenn dieses Konzept an sich ein actionable item ist. Das heißt, wenn ich als Vertriebler ganz klare Handlungsanweisungen bekomme oder weiß, wie ich dieses Konzept auch wirklich praktisch umsetzen kann. Denn es soll ja dazu dienen, dass ich mehr Abschlüsse mache, dass meine Abschlüsse, die ich mache, erfolgreicher werden und dass meine Deal Size größer wird, weil ich ja die initiale Entscheidung des Kunden mit beeinflusse. Und der erste Baustein dazu ist das Vertrauen in dich. Und das ist wichtig, weil Menschen von Menschen kaufen. Also dieser gesamte Bereich von Human to Human Business, dieser gesamte Gedanke, der damit zusammenhängt oder alles, was damit einhergeht. Und eine umwälzende digitale Transformation willst du ja nicht in die Hände einer oder einer vertrauensunwürdigen Person legen, oder? Und deswegen ist das Vertrauen in dich als Person für diesen Bereich unheimlich wichtig. Aber was heißt denn jetzt Vertrauen? Was, wann bist du denn trusted? Und wann vertraut man dir? Und was bedeutet Vertrauen in diesem Kontext? Vertraut man dir beispielsweise aufgrund deiner Expertise? Also, dass du wirklich deine Software oder deine Technologie oder dein Angebot kennst? Oder dass du die Komplexität dieses gesamten Offerings reduzieren kannst und die Abhängigkeiten beispielsweise erklären kannst? Oder ist es zum Beispiel deine Erfahrung, die du hast? Und Erfahrung ist was anderes als Expertise. Erfahrung ist in echten Projekten gewesen zu sein und all die Fallstricke erlebt zu haben, warum Projekte gescheitert sind oder weswegen Projekte verzögert wurden zum Beispiel oder wie man sehr, sehr erfolgreich Projekte durchführen kann, also tatsächlich die Praxis zu kennen. Oder sind es deine Lebensjahre oder deine Unternehmenszugehörigkeit oder deine Vertriebsjahre, die diesen Trust, dieses Vertrauen ähm, letztlich ausmachen es soll ja immer noch Leute geben, die darauf Wert legen, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die plus 20 Jahre Vertriebserfahrung zum Beispiel haben oder Consulting-Erfahrung. Oder ist es deine Personality, also die Art und Weise, wie du zum Beispiel sprichst, wie du wirkst, wie du auftrittst, wie du dem Kunden dabei hilfst, ein Verständnis gegenüber seinem Business zu gewinnen und ein Verständnis gegenüber deinem Offering zu gewinnen. Oder ist es, dass du zum Beispiel Dinge sehr, sehr gut erklären kannst, also dass du sie in den Kontext rücken kannst, dass du das Offering der Mitbewerber zum Beispiel verstehst und in den Zusammenhang mit deinem eigenen Offering rücken kannst, dass du diese Komplexität rausnimmst und gemeistert hast. Also das, was Gartner unter diesem Sense-Making-Seller versteht und als neues Sales-Konzept hyped. Oder ist das vielleicht einfach auf der persönlichen Ebene, connected zu sein, mal was abends miteinander gemacht zu haben, essen gegangen zu sein oder an der Bar gesessen zu haben? Wann bist du denn wirklich trusted? Und vielleicht merkst du jetzt, wie komplex das auf einmal wird, weil jeder Mensch unterschiedlich ist. Und für einen ist es eine Kombination aus der Expertise und der Erfahrung, Und für den anderen ist es ein Mix aus äh, aus, äh, zum Beispiel Personality, also auf persönlicher Ebene connected gewesen zu sein oder zu connecten, zum Beispiel beim Abendessen. Und für den dritten ist es wiederum ein Mix aus allem. Und was machst du denn da jetzt mit? Wenn dein Vertriebsleiter jetzt zu dir sagt, du musst zum Trusted Advisor des Kunden werden, inwiefern ist das ein Konzept, das dir eine ganz klare Handlungsanweisung gibt, wie du das erreichen kannst? Wie willst du dich jetzt zum Trusted Advisor entwickeln? Wie willst du dieses Vertrauen gegenüber dem Kunden aufbauen? Am besten gar nicht. Denn was ist Vertrauen? Vertrauen ist, dass der andere an dich glaubt. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Das ist ein Mix aus Vorurteilen, aus Bauchgefühl, aus Erfahrungen, die ich mit dir habe, über einen gewissen Zeitraum einfach. Und dieser Mix führt dazu, dass ich sage, ich vertraue dir und deiner Meinung. Und entweder ist das so oder das ist nicht so. Aber sobald du anfängst, das selber zu wollen, das selber, also dir dieses Vertrauen quasi zu erarbeiten, wird das nichts. Denn stell dir doch mal vor, du lernst jemanden kennen und nimmst dir vor, besonders vertrauenswürdig zu sein. Und dann machst du das, was man halt macht, um besonders vertrauenswürdig zu sein, was auch immer das dann jetzt ist. Und das ist völlig absurd, weil am Ende dabei eine verschwurbelte Version dabei rauskommt. Weil du immer versuchst, andere zu matchen, andere zu spiegeln und die ganze Zeit dabei bist, herauszufinden, was kann denn am besten meine Vertrauenswürdigkeit tatsächlich untermauern. Und damit verbiegst du dich. Und damit wirst du eigentlich zum Moving Target und nicht fassbar und damit erst recht nicht vertrauenswürdig. Weil überleg doch mal, wie gut hat das in deinen bisherigen Beziehungen funktioniert? Wenn du angefangen hast, dich zu verändern und dem Idealbild des anderen zu entsprechen und versucht hast, dem anderen zu gefallen. Und dir muss klar werden, dass du dem anderen nicht entsprechen musst. Glauben kann ich an dich, wenn du authentisch bist. Und ich persönlich, ich muss nicht dein Freund werden, um dir zu vertrauen, dass du auf deinem Gebiet Ahnung hast und ich dir und deiner Meinung folgen soll. Denn nichts anderes willst du als Trusted Advisor ja erzeugen dass der andere deine Meinung annimmt oder du zumindest die Meinung des anderen beeinflussen kannst, dahingehend, dass du weißt, was ist denn jetzt die richtige Entscheidung für diesen Kunden. Und dafür musst du mir auch nicht sympathisch sein, du musst mir nicht gefallen und du musst mit mir auch nicht auf persönlicher Ebene connecten. Ich will, dass du Ahnung von deinem Zeug hast und in der Lage bist, das auf meine Situation zu beziehen um mich dann zu führen in den Dingen, von denen ich keine Ahnung habe. Das ist das, was ich persönlich von dir erwarte. Aber was machst du denn jetzt mit dem Gegenteil von mir? Also mit jemandem, dem es wichtig ist, dass du sympathisch bist, dass du ihm gefällst und dass du persönlich connectest mit ihm. Willst du das dann mitspielen? Willst du so eine Qualle sein oder, oder willst du ein gerades, ehrliches Business machen und authentisch sein? Denn das Einzige, was du hast, ist deine Authentizität, um Vertrauen und Glauben aufzubauen. Und wie sinnvoll ist es dann, jemandem die Handlungsanweisung zu geben, sei authentischer. Aber genauso sinnlos ist es, eben dein Vertrieblern zu sagen, sie sollen zum Trusted Advisor werden. Denn das heißt doch im Klartext, entweder bist du vertrauenswürdig oder du bist es nicht. Und damit ist das kein Actionable Item mehr. Du kannst es gar nicht umsetzen, weil es nicht umzusetzen gibt. Und jetzt nehmen wir mal an, du würdest wirklich als vertrauenswürdig vom Kunden wahrgenommen werden. Deine Aufgabe als Trusted Advisor beim Kunden ist es jetzt, dem Kunden dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen und Vertrauen in diese Entscheidung aufzubauen. Und jetzt nähern wir uns dieser Absurdität dieses Konzepts an. Denn Vertrauen in deine Beratung und in deinen Advice kann ich doch nur aufbauen, wenn du kein Eigeninteresse hast. Nur dann glaube ich dir doch wirklich, dass du das Beste von mir willst oder für mich willst. Und nur dann nehme ich doch deinen Rat, den du mir gibst, wirklich für voll. Aber im Vertrieb hast du ein Eigeninteresse. Du willst deine Software, deine Technologie oder deinen IT-Service verkaufen. Und nichts anderes. Wenn du bei HubSpot bist, dann wirst du immer argumentieren, warum HubSpot besser als Salesforce und SAP ist. Und wenn du bei Salesforce bist, dann wirst du immer argumentieren, warum Salesforce besser als, als HubSpot und SAP ist. Und wenn du bei SAP bist, wirst du immer argumentieren, warum SAP besser als HubSpot und Salesforce ist. Das ist einfach so. Also wo bist du da bitte, Trusted Advisor? Was ist das für ein Unsinn? Und das Absurde ist doch, jeder weiß das. Jeder vom Kunden weiß, dass du am Ende etwas verkaufen willst. Und deine Argumente und Statements und alles, was du tust, immer darauf abzielen wird, einen Deal am Ende dieses Engagements zu machen. Denn das ist dein Job und dafür wirst du bezahlt. Dein Job ist es, die Software oder IT oder Technologie deines Unternehmens zu verkaufen. Das heißt, alles, was du sagst, alles, was du machst, ist gefärbt. Das ist kein Trusted Advice, was du da machst. Du bist eigentlich der Wolf am Tisch voll Schafen. Und das ändert sich auch nicht, wenn du dir jetzt ein Schafsfell überziehst und so tust, als wärest du ein Schaf. Und je mehr du versuchst, ein Schaf statt ein Wolf zu sein, umso mehr verlierst du deine Authentizität und damit erst recht das Vertrauen der anderen am Tisch. Glaubst du nicht? Was ist dein erster Gedanke, wenn ein Vertriebler zu dir kommt und dir sagt, ich will dir nichts verkaufen? Oder zum Beispiel, wenn ich ihnen einen Rat geben darf. Da ist doch ganz klar, was der damit impliziert. Natürlich will er am Ende was verkaufen und natürlich ist der Rat, den er dir gibt, bezogen auf sein eigenes Produkt. Also vertraust du dem oder vertraust du dem nicht? Aber genau darum geht es im Endeffekt beim Trusted Advisor. Weil in diesem Konzept sollst du ja nichts verkaufen, sondern du sollst beeinflussen. Du sollst dem Kunden helfen, eine informierte Entscheidung zu treffen. Aber was heißt das denn? Dass du dann sagst, dass deine Software etwas nicht kann? Das solltest du sowieso machen, denn das ist einfach ehrlicher, authentischer Vertrieb. Oder dass du zum Beispiel deinen Wettbewerb empfiehlst, obwohl du es eigentlich müsstest. Als ob du das machst. Oder dass du davon abrätst, irgendwie von, von, von dir und deiner eigenen Firma oder von deinem Offering. Ja, mit Sicherheit nicht. Oder dass du anfängst, auf einmal Themen zu beraten, die gar nicht in deinem Produktportfolio liegen, worauf du gar nicht inzentiviert wirst oder was deine Firma zum Beispiel gar nicht anbieten kannst. Dafür wirst du nicht bezahlt. Und genau deswegen machst du das auch nicht. Denn du bist kein Trusted Advisor und du wirst es auch niemals werden gegenüber diesem Kunden, solange du Vertriebler bist. Und je mehr du versuchst, diesem Bild zu entsprechen, umso weniger wird deine eigentliche Rolle, nämlich der Vertrieb, funktionieren. Das ist das, was man mit diesem Konzept des Trusted Advisor im Vertrieb bewirkt. Den Vertrieb zu irritieren und zu defokussieren. Und überleg dir das doch mal von der anderen Seite. Wie sieht dich denn eigentlich dein Kunde? Wie vertrauenswürdig bist du in deinem Rat und in deiner Aussage, wenn du ein ganz klares Eigeninteresse hast und jeder von deinem Eigeninteresse weiß? Insbesondere, wenn man sich die Realität im Vertrieb anschaut. Denn je größer die Unternehmen werden, desto stärker wechselst du doch durch das Produktportfolio durch. Da machst du mal ein Jahr HR-Software, dann zwei Jahre Finance und dann machst du ein Jahr äh, irgendeine Plattformlösung zum Beispiel. Und wenn du AE bist, also ohne Produkt- und Themenfokus, dann ist das auch nicht anders. Denn es gibt ja Incentives auf gewisse Fokusthemen, auf Produkte, auf Vertragskonstrukte, die immer wieder wechseln. Und in dem ein Jahr ist der Incentive irgendwie oder der der Spiff auf Cloud HR und nächstes Jahr eben auf On-Premise Finance. Und mal hast du hier zwei Jahre Contract, die incentiviert werden und da vier Jahre Contract, die besonders incentiviert werden. Und bei jedem Produkt und bei jedem Incentive erzählst du dem Kunden immer, wie wichtig dieses Produkt jetzt für den Kunden und seine langfristige Strategie ist. Und deine Mit- und Wettbewerber, die auch alle Trusted Advisor sein wollen, die erzählen genau dasselbe über ihre Produkte. Weil jeder seine Quote hat und jeder seinen eigenen Erfolg erreichen möchte. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber das ist die Realität. Also inwiefern soll ich dir denn überhaupt glauben, soll ich dir vertrauen, dass die Lösung, auf die du gerade incentiviert wirst und die du gerade so pusht, wirklich in meinem Interesse, also im, im, im Kundeninteresse ist? Und inwiefern kann ich dich überhaupt als Trusted Advisor wahrnehmen, wenn du alle 12 bis 24 Monate irgendwie den Fokus wechselst oder das Produkt wechselst und dann immer wieder was Neues dazu erzählst? Wie viel ist dein Advice und dein Rat denn überhaupt wert? Also halt dich doch nicht auf damit, etwas sein zu wollen, was du gar nicht bist und wie der Kunde dich sowieso nie wahrnehmen wird. Worin liegt denn jetzt eigentlich deine Glaubwürdigkeit? Deine Glaubwürdigkeit liegt darin, dass deine Lösung, für die du stehst, die Mehrwerte und Business Benefits, die der Kunde haben möchte, besser realisieren kann als all die anderen Anbieter. Und dass du am besten weißt, wie du diese Mehrwerte am besten realisieren kannst. Von der Idee, von dem Pitch hin zu der Kunde merkt wirklich in seinem Business was. Und das ist das Einzige, worum es geht. Und das sollst du untermauern. Und um das zu untermauern, wird dann oft dieses zweite Attribut des Trusted Advisors, nämlich der Advice, herangezogen. Und auch da kann man sich fragen, Advice für was? Weil es ist doch klar, dass du deine eigene Software pushen willst und dementsprechend natürlich nur das betonst, was sowieso für dich spricht. Das ist dasselbe Beispiel, was ich gerade schon mal gebracht habe mit HubSpot, Salesforce und SAP. Jeder dieser drei Firmen wird dir erklären, worauf es in der Implementierung, im, im Vorgehen oder zum Beispiel in der Auswahlentscheidung besonders ankommt. Und warum du das jeweilige System nutzen sollst und warum das jeweilige System sich bei ihren Kunden als am besten herausgestellt hat. Und das wird immer gefärbt sein. SAP wird dir erklären, warum die Datenintegration so wichtig bei der Entscheidung ist. Und Salesforce wird dir erklären, warum das UX und die neuesten KI-Features so wichtig bei der Entscheidung sind. Und HubSpot wird dir erklären, warum, das, warum der einfache Setup so wichtig bei der Entscheidung ist. Und dass man genau auf diese Features bei der Entscheidung achten sollte. Und dass man daran seine Entscheidungen ausrichten sollte als Unternehmen. Und warum erklären die das so? Weil das zum Beispiel ihr jeweiliges Winning Field ist. Das, was ihre Software oder ihr Produkt so auszeichnet. Aber was ist daran jetzt ein Advice? Das ist im Endeffekt der Pitch deiner Lösungskompetenz. Das ist dein Versuch, die Entscheidungen des Kunden zu shapen, und zwar so, dass du einen Vorteil daraus ziehen kannst. Und deswegen kam Gartner mit diesem Konzept des sense making Sellers. Also einem Seller, der die Informationsflut und die Auswahlmöglichkeiten, die du als Unternehmen hast, in diesem Bereich erstmal systematisiert, in einen Kontext setzt und dann auch wirklich in der Tiefe beurteilen kann. Also jemand, der dem Kunden dabei hilft, zu navigieren zwischen all den Möglichkeiten und dem Kunden dabei hilft, diesen Kurs mitzushapen. Und das ist an sich kein schlechtes Konzept, aber du musst ja auch bedenken, wer kann denn überhaupt einen solchen Advice geben in dieser Komplexität? Wer kann denn wirklich diese Rolle einnehmen? Und im Regelfall werden für eine solche Aufgabe doch nur Leute als glaubwürdig anerkannt, die sehr lange dabei sind, die viel gesehen haben, die eine sehr starke Basis aus Erfahrungen, und Expertise mitbringen, weil es eben super komplex ist. Also Leute, die überhaupt in der Lage sind, all diese Möglichkeiten zu verstehen, in der Tiefe und Breite zu verstehen, dann zu navigieren und durchzusteigen und dann eine Handlungsempfehlung abzugeben. Und damit fallen eigentlich alle deine neuen Seller raus. All die jungen oder jünger sind, fallen raus und alle, die noch keine 20 Jahre IT gemacht haben, fallen auch raus. Und was du dabei verstehen musst, ist, dass dieser Sense-Making-Seller nicht die Aufgabe des Vertriebes ist. Das kann die Aufgabe eines Center of Excellence zum Beispiel sein, eines besonderen Pre-Sales- oder Consultant-Specialists, aber nicht deiner Vertriebsmannschaft. Wenn du aber versuchst, deine Vertriebsmannschaft in dieses Konzept des Trusted Advisors zu drücken, also wenn du deiner Vertriebsmannschaft aufbürdest, in all diesen Möglichkeiten navigieren zu können und all diese Möglichkeiten in der Tiefe verstehen zu können, dann stellst du einen Großteil deiner Vertriebsmannschaft kalt. Das andere Problem mit diesem Advice und diesem Sense-Making-Seller ist es, dass es den Kunden letztlich nicht bindend beeinflusst. Das bedeutet, dass du deine Zeit und Mühe reinsteckst, dem Kunden dabei zu helfen, in dieser riesigen Auswahl zu navigieren, ähm, zu verstehen, was ist wichtig für den Kunden und dann auch irgendwo eine Entscheidung treffen zu können. Und dein Kunde findet das super, weil das ist ja quasi kostenlose Beratung. Du sitzt da und du hilfst ihm, all das zu navigieren. Und der Kunde nimmt diesen Advice super gerne und super dankbar auf, aber was der dann oft mit diesem Advice macht, ist, der geht einfach zu deiner Konkurrenz und lässt es dann umsetzen. Und selbst wenn du jetzt sagst, das passiert dir nicht oder das das stimmt ja gar nicht, überleg doch mal, wie oft gehst du ins Geschäft, lässt dich beraten und kaufst dann online. Denn nichts anderes ist das. Und es ist völlig egal, was du davon hältst, aber das ist die Realität. Und genauso ist es die Realität im Software-, IT- und Tech-Vertrieb. Von deinem Advice, also von deinem, ich meine es gut mit dir und ich will dir helfen, die richtige Entscheidung zu treffen, davon kannst du dir nichts kaufen. Wenn du es nicht klar mit mit deiner Lösung, mit deinem Offering und deiner Software verknüpfst am Ende. Aber wenn du das tust, dann bist du kein Trusted Advisor mehr, sondern pitchst du dich, Und dein Offering und zeigst offensiv dein Eigeninteresse. Und damit fällt dieses ganze Konzept in sich zusammen. Und ich hatte erst diese Woche ein Gespräch mit einem befreundeten Seller von mir, der mir genau diese Situation geschildert hat. Der mir genau das geschildert hat, dass er beim Kunden war, dass er diesen Kunden betreut hat, dass er ihm geholfen hat, in all diesen Möglichkeiten zu navigieren, weil er ist ja der Trusted Advisor. Und dann hat der Kunde diesen Advice genommen und ist einfach zur Konkurrenz gelaufen und hat gesagt, ja, macht mir ein Angebot. Und ich will das mit euch machen. Und das bringt dir also gar nichts. Die letzte Säule des Vertrauens in diesem Konzept des Trusted Advisors war das Vertrauen in deine Software. Das also dieses Vertrauen, dass deine Software tatsächlich die Mehrwerte realisieren kann, die der Kunde braucht oder erreichen möchte. Nochmal, das Vertrauen, dass deine Software tatsächlich die Mehrwerte realisieren kann, die dein Kunde erreichen möchte. Und damit sind wir hardcore im Pitch, denn was du pitchst im Pitch ist doch genau das. Das ist genau diese Überzeugung zu leisten beim Kunden, dass dein Offering das am besten tun kann und dass dein Offering diese Mehrwerte, die der Kunde haben möchte, tatsächlich realisieren kann. Und damit, das ist Pitchen. Und wer pitcht, ist kein Trusted Advisor mehr. Es sei denn, du pitchst deinen Service als Trusted Advisor, also eben genau das, was die Management Consultancies in der Welt machen. Der Pitch zielt immer darauf ab, dass dein Gegenüber von einer und zwar nämlich deiner Möglichkeit überzeugt wird. Und das ist kein Ponyhof und wir haben uns alle lieb und hier hast du mein, mein Rat äh, kostenlos und ich bin nur da für dich und ich möchte doch nur das Beste für dich. Du bist da, um etwas zu verkaufen. Und dafür führst du alle Instrumente ins Feld, um dein Gegenüber genau davon zu überzeugen. Das ist dein Job, deine Aufgabe, die du hast. Und du betrachtest dein eigenes Offering doch nicht irgendwie objektiv oder als Trusted Advisor und stellst das irgendwie in Zusammenhang mit anderen Offerings, sondern du positionierst dein Offering als die einzige logische Möglichkeit, die der Kunde hat, wenn er denn seine Herausforderungen lösen möchte und die gewünschten Business Benefits realisieren möchte. Und dein Ziel dabei ist, dein Gegenüber genau davon in aller Deutlichkeit zu überzeugen, dass die Gap, die der Kunde hat, nur mit deiner Lösung, nur mit deinem Offering tatsächlich geschlossen werden kann. Und nur dein Offering die Business Benefits ermöglicht, die der Kunde hier tatsächlich letztlich anstrebt. Wenn das aber so ist, also wenn es sowieso auf den Pitch deiner Lösungskompetenz und deines Offerings hinausläuft, dann spielt doch das gesamte Geplänkel davor überhaupt gar keine Rolle mehr. Der Versuch, den Kunden zu beeinflussen, ohne etwas verkaufen zu wollen, ist völlig absurd, wenn du am Ende doch verkaufen und pitchen musst. Und es führt all deine Bemühungen vom Anfang ad absurdum und damit zerstörst du dir erst recht das Vertrauen in deinen Kunden. Weil in dem Moment, wo du ihm sagst, lieber Kunde, mein Offering ist das Beste für das, wo ich dich die ganze Zeit vorher beraten habe, zerfällt doch dein gesamtes Kartenhaus. Deine gesamte gespielte Objektivität, dein gesamte Trusted Advisory, all das zählte doch nur für für die Positionierung deines eigenen Produktes oder deines Produktportfolios oder was auch immer du da anbietest. Also statt zu versuchen, ein Trusted Advisor deines Kunden zu werden, versuche ihn doch einfach von deiner Lösung und deinem Offering zu überzeugen und zu begeistern. Denn wenn dein Pitch das leistet, dann kannst du dir alles davor eigentlich sparen. Wenn dein Pitch auf Anhieb überzeugt und klar macht, was der Kunde davon hat, wie wichtig das ist und wie einfach das mit dir zu erreichen ist, wofür brauchst du denn dann noch ein Trusted Advisor zu sein? Dann verkauft sich deine Software oder dein Offering doch wie geschnitten Brot, nämlich fast von alleine. Und deswegen ist dieses, ist der Trusted Advisor ein Konzept für Leute, die nicht pitchen können oder deren Pitch zu schwach ist die nicht in der Lage sind, ihren Kunden initial von ihrem Offering oder ihrem Produkt zu überzeugen. Und deswegen gehst du über die Beziehungsschiene und das Shaping der Kundenentscheidung am Anfang, um diesen Kunden überhaupt gewinnen zu können. Und deswegen willst du auch dieses Engagement gewinnen, indem du auf deine Erfahrung und dein Advisory-Dasein abstellst. Und das sind dann genau die Kollegen, die anfangen mit, ja, wir machen das jetzt seit 20 Jahren. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, ob du mir 20 Kosteneinsparung Kosteneinsparungen bringen kannst oder deine Lösung äh, ein ROI von vier Monaten hat oder ob deine Lösung mein neues Geschäftsmodell unterstützt. Das musst du pitchen und da musst du überzeugen. Und der beste Trusted Advisor ist eigentlich der, der dem Kunden genau das mal aufzeigt, dass all diese Trusted, dass dieses gesamte Trusted Advisor Dasein ein absolutes Fake Konzept ist wo es am Ende nur darum geht, sein eigenes Offering zu positionieren. Und man auf dieses Trusted Advisor Konzept nur zurückgreift, weil man eine schwache Positionierung hat und weil man nicht in der Lage ist, das in einem Pitch vernünftig rüberzubringen und in einem Pitch mal darzulegen, was deine Lösung und dein Offering eigentlich für diesen Kunden wirklich bedeutet. Und weil man diese Fähigkeit nicht hat, im Pitch zu begeistern und zu überzeugen, deswegen geht man diesen Umweg über den Trusted Advisor und deswegen versucht man, durch eine quasi objektive Beratung des Kunden und ein Advisory-Dasein, diese Entscheidung des Kunden mit zu beeinflussen, weil die eigene Lösung zu schwach gepitcht wird. Und deswegen musst du kein Trusted Advisor gegenüber dem Kunden sein. Du musst deine Lösung einfach nur geil pitchen können. So pitchen können, dass dein Gegenüber auf Anhieb begeistert und überzeugt ist von deinem Offering. Also lass doch dieses Trusted Advisor Konzept links liegen und fokussiere dich lieber darauf, Skills zu entwickeln, die dir dabei helfen, deinen Pitch vernünftig zu präsentieren, deinen Kunden von Anfang an initial zu begeistern und zu überzeugen von den Möglichkeiten, die dein Offering diesem Kunden tatsächlich bietet. Wenn du jetzt sagst, das ist genau das, was du tun möchtest, wenn du jetzt sagst, du willst dich weiterentwickeln in deinem Pitch und deinem Pitch mehr Dampf geben und deine Winrate steigern und deinen Sales Cycle verkürzen, dann melde dich bei uns. Entweder bei mir auf LinkedIn, Volker Heim oder auf unserer Website www.pitchcorporation.com. Wir sprechen dann über deinen Pitch, schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich am besten dabei unterstützen können, damit dein Pitch überzeugt und Umsatz schafft. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B-Pitch. Bis zum nächsten Mal.